0: Dobry. Witamy Was na Stacji Zmiana. To jest podcast, ale teraz jest to też...
1: Wideo podcast.
0: <głos> Video podcast, dokładnie. Jest to podcast, gdzie coś się kończy, a coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. No, witam Was, Katarzyna Michałowska. na
1: Nadolny. I dzisiaj nagrywamy we Wrzeszczu inaczej niż zwykle.
0: Przed chwileczką o, przeszliśmy sobie przez godzinę wrzeszcz, popatrzyliśmy na jak się zmienia tutaj wszystko wokoło jesień, szarówka i już tak listopadowo. Ale my właściwie chcemy tą jesień przełamać. Stąd nasz temat do rozmowy dzisiejszej. Bo będziemy rozmawia- rozmawiali o bieganiu, bo oboje z Tomkiem lubimy ten sport. I... No i
1: musimy uczcić to, że Mija dwa lata, jak ja zacząłem trenować bieganie, bo to jesienią było dokładnie, dwa lata temu. Dokładnie. No i przebiegłem w niedzielę maraton.
0: To prawda, a ja mam w tym roku dziesiątą rocznicę biegania, więc biegam 10 lat. Właśnie policzałam sobie przed, tym, przed tą naszą rozmową sobie, kiedy ja zaczęłam biegać. I faktycznie tak zaczęłam trenować, jak 10 lat temu.
1: No kasia, no właśnie. <laughs> Dlaczego ty biegasz?
0: A właśnie, dobre pytanie. Powiem tak, że ogólnie Hmm, nigdy nie lubiłam biegania. Gram w siatkówkę jako lubiłam sport. Moim takim pierwszym sportem to jest piłka ręczna, dlatego że lubię kontakt, lubię takie gry kontaktowe. Gra w kontakcie, gdzie możesz się trochę pobić, poszarpać, tak zawalczyć na, przed, przed bramką, więc mega, mega sprawa. Później zaczęłam trenować siatkówkę, no już mniej kontaktowa gra, ale też bardzo emocjonująca. Grałam w drużynie mieszanej, gdzie my byłyśmy dwie dziewczyny, cztery chłopaków, dlatego że ja się uczyłam w szkole męskiej. I taka była drużyna, tam różne graliśmy, jeździliśmy po miastach i, i różne osiągi, Tak, i różne osiągi i tak dalej. Raz nam wychodziło, raz nam nie wychodziło, ale bardzo to przeżywałam. Ale słuchaj, powiem Ci, że w ogóle w całym tym trenowaniu najbardziej nie lubiłam y, biegać że A to właśnie dlatego, że jako dziecko miałam alergię dużą i astmę i po prostu zawsze to mi sprawiało problem, żeby przebiec duży dystans, no bo to ludzie, którzy mają astmę na pewno doskonale to znają, takie nieprzyjemne uczucie się robi w oskrzelach i po prostu nie możesz biec dalej nie? i dlatego nigdy nie lubiłam biegać i powiem Ci, że właśnie w tym 2007 roku spotkałam się z takim trenerem, który zachęcił mnie do tego, żeby jednak, że on mówił o tym, że i to też ty też mówiłeś o tym, że fajnie jest spróbować inny sport niż do tej pory, żeby zaskoczyć organizm. Ja nigdy nie zaskoczyłam organizmu bieganiem. Pływam, to jest taki mój y, ulubiony sport, pływanie no i takie gry zespołowe to bardzo lubię. Lubię też tam jakiś fitness czy coś. No, ale... Też ja
1: przemilczała, że jeszcze zumbę lubię.
0: No tak, no to teraz zumbę odkryłam. Ta, co prawda, że też lubię zumbę, ale, ale właśnie i on powiedział, żeby zaskoczyć organizm i mówi, spróbuj biegać. nie ja mówię, kurde, no to jest jakaś masakra, to jest takie nudne, wiesz, bez ludzi, samemu, nie? I właśnie zaczęłam wtedy y, biegać i taką myśl miałam. Nie cierpię tego robić, ale żeby sprawdzić, czy to lubisz, trzeba spróbować wiele razy. I dałam Nic. sobie 20 szans.
1: I co, polubiłaś?
0: 20 szans sobie dałam i powiem Ci, że za 18 razem pomyślałam, że naprawdę to jest super relaksujące ale rozumiesz, że jakbym już za piątym, szóstym razem już bym odpuściła ze względu na to, że zmagałam się wciąż z tą astmą, wiesz, gdzieś tam już po prostu już w pewnym momencie po, tam, po drugim, trzecim kilometrze, wiesz, czujesz że już nie możesz i tak dalej on tam mi dał też patent, mam nadzieję, że też o tym po, po, pomówimy, bo to może być też fajne dla naszych słuchaczy, jak zrobić żeby rozwijać zwłaszcza jeżeli na przykład masz astmę i żeby rozwijać tą swoją wiesz, oddech
1: A, teraz by... Biegasz długie dystanse, krótkie, jak często? I, I w sumie po co to robisz? Po to, żeby.
0: No na pewno, żeby się zrelaksować. To, to jest ta motywacja bo to pytanie: dlaczego biegam? Żeby się zrelaksować. Na pewno to układam sobie myśli. Na pewno to tak mnie inspiruje. Też czuję takie poczucie wolności tego, że coś się dzieje że to taki rytm czuję też, który tak mnie uspokaja tego kroku, który jest. No i tak staram się tak biegać trzy razy w tygodniu i to są różne dystanse, tak sześć, osiem kilometrów, coś takiego tam 6, gdzieś na czyli
1: mhm. tak do godziny.
0: Tak, tak. Mniej więcej godzinkę biegam. Tak, tak. Nigdy nie, 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 nie wydłużałam. Nie biegasz w
1: słuchawkach z tego, co mówiłaś? Nie,
0: nie. ja Więc się... nie
1: słuchasz podcastów Oj, podczas nie biegania. Oj, nie słucham
0: podcastów. Słuchaj, ja ci powiem, że słuchawki w ogóle dla mnie to jest w ogóle ograniczenie mojej, mojego bezpieczeństwa, poczucia. Ja muszę mieć, wiesz, co słyszeć. Może ze względu na to, że jestem kobietą i tak, wiesz, no raczej wystrzegam, bałabym się różnych sytuacji, że na przykład ktoś, nie wiem, gdzieś mnie zaskoczy z tyłu czy coś takiego. Tomek, dlaczego ty biegasz, powiedz?
1: Nie, nie, ja biegałem kiedyś, bo chciałem schudnąć. W sumie tak mniej lub bardziej to biegałem... To właściwie był jedyny sport, który ja uprawiałem. Odwrotnie niż ty. Bo ja nie cierpiałem w ogóle jakiegokolwiek aktywności fizycznej. Miałem krótki okres, w którym chodziłem na siłownię. Gdzieś z 20 lat temu. I nawet tam... A jakoś mi tam w szkole nie sprawiało mi wielkiej satysfakcji. Robiłem to po to, żeby nie być grubym człowiekiem. Ja zawsze miałem skłonność do tego, żeby być gruby. I miałem też taki okres, w którym biegałem z koleżanką, trochę sam. I jak jeszcze przeprowadziłem się koło trzewa, mieszkałem przez jakiś czas koło Chojnic, potem w Poznaniu, to też biegałem mi tam na głowę dobrze robiło. Na lodowisku złamałem sobie nogę i potem przestałem, więc Ej, wszystko lat. się zaczęło dwa lata temu. I kiedy... Ile lat
0: miałeś jak złamać tę nogę, przepraszam? Noc.
1: Aha. Nogę złamałem z 10 lat temu. A, mh, mh. W każdym razie, w każdym razie z d- dwa lata temu przy taki moment, do którego długo dojrzewałem, że po pierwsze rzuciłem palenie. No i to rzucanie palenia... Między innymi było związane z tym, że się parę razy przebiegłem i jak zobaczyłem, w jakim stanie mam układ oddechowy, kiedy biegam, to przyspieszył... Znaczy to jakby jeszcze było dodatkowym, tam, dodatkowym tym odważnikiem na wadze, który sprawił, że no nie, że trzeba to rzucić. I w ogóle do dziś pamiętam te pierwsze biegania, które w Sopocie na ulicy Smolnej... Do lasu tak biegałem. I dziś czasami przez ten, to miejsce przebiegam i pamiętam, że to był na przykład kilometr dwa. Ja po prostu taki odgłosy parowozu wydawałem z siebie. Czerwony, to, cały to. taki to. zdyszany, mhm, tym, na, na, tym, na, na jakimś tam telefonie ten kilometr, żeby dobiec ten kilometr mhm. i wtedy sobie chwilę pospaceruję, żeby mhm, odpocząć. Więc nie, no zaczynałem od takiego totalnego zera, w sensie takim, że naprawdę było ciężko wrócić do jakiejś formy. W ostatnią niedzielę dwa lata, to nie to już tydzień temu, mhm. dwa lata później przebiegłem maraton, o czym no, no jakbyś mi powiedziała dwa lata temu, że przebiegnę 40 ponad 2 km, 42 km ponad i że jeszcze to przebiegnę w czasie poniżej 5 godzin, to w ogóle mnie nie, nie dał rady uwierzyć. Ale to bieganie to jest jakby taka... U mnie to jest jeden z elementów wielu innych rzeczy, no bo ja w międzyczasie też polubiłem aktywność w ogóle fizyczną. Lubię sobie dać taki wycisk i lubię się zmęczyć. Lubię to uczucie takie, że mnie tam mięśnie bolą następnego dnia i tak dalej. Znaczy, no one boleć to bolą, ale mam takie poczucie, że to jest taki kawał dobrze zrobionej dla siebie, Wiesz, to to, co Roboty.
0: mówisz, to mi właśnie od razu tak się kojarzy z tym, że jeżeli bieganie stanie się jakąś taką cząstką naszego planu, że ono jest nam jakoś potrzebne do życia, to ono wtedy się staje takie naturalne, nie jest wymuszone, i bo jak ja patrzę z perspektywy wiesz, tych 10 lat że myślę sobie, jejkuj, ja ogólnie nie jestem taką osobą, która jest bardzo wytrwała. No tam mam taki projekt jeden, który długo lat ciągnę, ale ogólnie lubię różne zmiany, nie? I patrz, 10 lat biegania, no to jest już długa historia. I myślę sobie, jak to jest możliwe, że ja w ogóle wytrwałam, że że dałam radę i to tak jak mówisz, to, to ta myśl tak mi się złapała, że jak ona, że jak to ci daje... Właśnie to, ta, no coś tak, taką jakąś wartość dodaną, że to jest coś takiego, że to jest tak jak, nie wiem, jak jedzenie, jak, jak spotykanie się z najlepszym przyjacielem, jak fajne wspomnienie, jak napisie się dobrego, nie wiem, tam jakiegoś napoju czy cokolwiek. Nie, to jest takie właśnie fajne, nie? Wtedy to, to jest, daje Ci tą motywację, że wiesz, że to jest fajny czas, nie? A nie jakaś męka. No.
1: Czy znaczy, tak swoją drogą to okazało się, mhm. no, dzisiaj już wiem, że tak naprawdę, żeby chudnąć, mhm no nie, nie, nie żeby utrzymać jakąś tam formę, ale tak, żeby rzeczywiście chudnąć, to trzeba trochę, to już trzeba dużo biegać. No. Mhm. I to, to nie jest tam 6 km, mhm. dwa razy w tygodniu, tylko to trzeba sobie takie dawać dawki 10, mhm. 15, 20 nawet, i to tak trzeba, za 3-4 razy w tygodniu. Wtedy rzeczywiście można sobie pozwolić na to, że w zamian za to można zjeść więcej. No jeszcze wtedy tego nie wiedziałem, aczkolwiek regularne bieganie na pewno daje, no takie, taką ogólną, ogólną kondychę ci podnosi. Ja zawsze wiedziałem, że miałem takie wspomnienia, że jak biegałem ja jakoś tam w miarę regularnie, w miarę regularnie to wtedy było ze dwa razy w tygodniu, to mi bardzo fajne przychodziły pomysły wtedy do głowy, być może dlatego, że ja ciągle siedziałem w pracy, więc rzadko miałem takie momenty, w których... Nic się nie działo, żadnego dźwięku i niczego. I do dziś to mam, że na przykład taki bieg, w którym ja już wpadnę w ten swój rytm, to mi najfajniejsze przychodzą przemyślenia do głowy. Ja ich nie notuję, bo w trakcie biegania to ciężko notować. Ale one są takie, bardzo dużo mi się rzeczy układa mhm. i bardzo, bardzo sobie ten cenię, ten czas. Są takie też dwa filmy, które ja bardzo mocno zapamiętałem, poza, poza wspaniałym inwestorem w Apple. Który w biegni, Jak to było? Jak ten przypił. No nieważne. W każdym razie rydwane ognia. To A Rydwany jest,
0: ognia no trasie, Rydwany
1: ognia to jest film numer jeden i drugi to samotność długodystansowca. Tak, tak. Dwa filmy, które mi zawsze jakby taki um. nadawały ten, to moje doświadczenia z bieganiem. takim powodowały, że nakładały mi się na te dwa filmy, w których rzeczywiście ta wytrwałość, to, że że ona, że ci odbudowuje poczucie własnej wartości, no tak ze mną w każdym razie jest, no i też to, że ja sobie teraz te wyzwania, typu najpierw przebiegłem jakiś tam bieg kilometrowy, potem jakieś krótsze, potem półmaraton, a potem tą kaszubską poniwierkę i... To jest jednak dla mnie jakaś rzecz i to, że też musisz, im bardziej skomplikowane podchodzisz do tych tych, to trzeba się bardziej przygotować, trzeba przemyśleć sobie pewne rzeczy, trzeba wiedzieć z jaką prędkością zaczniesz, bo 40 km przebiec to już tak nie jest, że sobie to bez koncepcji przebiegniesz. O samym maratonie to no może później jak, co to w ogóle, jak to w ogóle wygląda, jak się biegnie. Ty chyba znasz to z relacji męża bardziej, mm-hmm, czy mm-hmm. maraton, który zresztą jest maratończykiem wielokrotnie, czy nie?
0: Dwa razy przebiegł maraton A, i no. jeden raz poniżej czterech godzin.
1: No także tak, że jest, to jest jakby jakieś tam naprawdę duże osiągnięcie, ale w każdym razie no, nadal biorę to bieganie jako coś, co jest takiego, nie wiem, właśnie ma odprężyć dać mi zastrzyk endorfin mm-hmm. przewietrzyć, zmusić do takiego wysiłku, który jestem w stanie skondensować, ale kiedy już się zaczyna trenować na przykład do maratonu no to zaczyna tego być dużo no bo to jest cztery treningi w, w tygodniu niektóre są po 10 kilometrów czy nawet 18, 20 kilometrów jak przebiegnie, to one też zajmują trochę mm-hmm. już czasu i musisz już naprawdę mocno kombinować, żeby to wszystko pogodzić, do tego dochodzą, a to trzeba buty, a to wszystko się zaczyna zużywać, bo jednak jak się dużo biega, to się okazuje, że i te spodenki, i koszulki, to wszystko się zaczyna szybciej niszczyć i zużywać. Tak,
0: to prawda, właśnie to, co mówisz, jedną taką myśl miałam, że chyba w zależności od osobowości, jacy jesteśmy, to człowiek jak dobrze przemyśli to i sobie dobrze ustawi cel, po co w ogóle biega i dobrze sobie odpowie na to. Znając siebie samego, to wydaje mi się, że motywacji wystarczy na długo, żeby biegać, bo tak jak mówisz o tym, że na przykład ciebie motywuje to, że no, że te cele, że tam sobie ustalasz jakieś cele. Ja akurat, jeżeli chodzi o bieganie, no to to, co powiedziałaś na początku, mi bardzo dużo daje tej inspiracji, tego takiego czasu może też, którego mam mało ogólnie w życiu, że że jestem ten czas sama na przykład, że, że mogę jakoś samotnie coś przemyśleć, że mogę sobie coś pokładać w głowie, to jest taki naprawdę... Taki czas produktywny, tak bym powiedziała, produktowny w samotności, bo zazwyczaj, no, mam taką, tak, no mam takie wrażenie, że ogólnie w życiu dużo ludzi ode mnie różnych rzeczy potrzebuje, chce i tak dalej. No to jest normalne, lubię też to, i, więc taki czas zbiegania to jest dla mnie taki naprawdę Czyli mega ty czas. Unikasz, e... nie?
1: Takich biegów uliczno-publicznych. Właśnie,
0: i... Tak, unikam i właśnie dlaczego? Dlatego, że no to jest ciekawe, bo to jest jakby ta, ta druga moja część życia bo tak jak wcześniej lubiłam te zespołowe takie yy, z gry wiesz, to ta rywalizacja i tak dalej nie, to jest, jest taki wiesz no, no, piłka ręczna no mega nie? No, coś mega, po prostu jak tak ci wejdzie ta piłka ojejne, to jest normalnie nie no to w ogóle tylko nie ogóle możesz nie rozumieć to jest po prostu coś no, super ekstra, nie? to jest coś coś a jeżeli chodzi o o bieganie, no to jest tak jakby dla mnie, no to coś, dla mnie, do tego mi się zawsze kojarzyło, że bieganie to jest dla introwertyków, nie? Takich ludzi, co są introwertyczni, co tam sobie lubią przemyśliwać, ale każdy ma z nas jakąś taką introwertyczną duszę i to bieganie naprawdę potrafi wydobyć ale, tak jak mówisz tutaj, na przykład te takie dusze, które są bardziej rywalizują, lubią tą rywalizację, że na przykład na trasie wyprzedzasz kogoś, że, że tutaj, tutaj ten biegnie, ten koło ciebie i tak dalej, no to, to to też jest fajne. Ja znowu, mi jest ciężko oddać ten Super czas biegania, żeby być, no nie wiem, no po prostu jest taki, jak mi powiedziała, taki, taki świr. no może kiedyś, kto wie, może kiedyś 10 lat już biegam, może kiedyś się zdecyduję na, na taki bieg jakiś uliczny czy coś takiego, ale jakoś tak nie lubię tego tłumu, nie, nie lubię, tak jak kiedyś, wiesz, lubiłam taki kontakt, to teraz jakoś tak mniej, nie, wolę to, taką samotność i taki, wiesz... Taki ja, po, samotny samotność w a każdy, mhm. kto ciebie
1: ma na SNAPie, to wie, że na snapie robi się relacje przed, po yy, i w trakcie nie, czasami no, nie tak żartuje. Ale...
0: Nie, Teraz już yy, robiłam kiedyś. Właśnie, że nie, się nie, że nie, chodzi o że nie, że ja tam sobie idę, yy, tak sobie sobie na sobie później nie, nie, otwieram i sobie piję piwko. Jest to takie śmieszne. No ale w każdym razie to to. jedną rzecz, którą też powiedziałeś, to fajny jest czas, żeby wykorzystać taki tip dla ludzi. Jeżeli w ogóle myślicie o bieganiu i że gdzieś tam coś wam przychodzi do głowy, to wydaje mi się, że fajnie jest to później zapisać te myśli. Bo, bo tak jak mówisz, nie jakieś przychodzą do głowy projekt, coś się przypomina, coś tam do głowy przychodzi. To fajnie jest po prostu gdzieś tam później, jak się wraca gdzieś to zanotować. Ja, so- ja mam taką, takie przyzwyczajenie, że sobie notuję, to, wiesz, yy, yy, często na przykład myślę, nie wiem, o jakichś relacjach, o jakichś rozwiązaniach, o, jakich, yy, o jakichś tam problemach i dobre, dobre myśli wtedy przychodzą. Ciekawe, że
1: wiele osób mówi, że bieganie ich na przykład nudzi i dlatego nie biegają.
0: No że, tak. że, że... nie dali sobie 20 szans, mówię Ci to. Że, ja do tego każdemu mówię, że dwa, że, że, bo to jest tak, że ludzie spróbują 3-4 razy to, co mówisz, to co powiedziałeś, ten początek jest bardzo ważny, to zdyszanie Twoje. O tym. ja tak samo Tomek, ja tak samo miałam bardzo duży problem, no bo no, wyobraź sobie tą astmę. Jak teraz z astmą zacząć biegać? Jak wyobraź, rozszerzyć wyobraź swoje oskrzela? 25 lat palenia, nie? Tak, 25 lat palenia albo ileś nadwagi. Chociaż na no, ciągle na mnie to, jeżeli ktoś ma nadwagę, to nie polecam biegania. Lepiej zacząć od chodzenia, bo to jest bardzo urazowy sposób. No właśnie, to hmm. powiedz,
1: powiedzmy jak zaczynać. Hmm. Dla kogoś, kto jednak nie biegał, myśli o tym i tak dalej, ma jakieś właśnie cele, typu chciałby być taki bardziej... A to w, albo trwały no tak. albo chciałby mhm. być chudszy, Aha. albo po prostu zdrowszy. Mhm. Prawda jest taka, że od, od tych dwóch lat, to m, odkąd ja zacząłem tak dość z kulturą fizyczną trochę żyć lepiej, no to przeziębienia u mnie się przejawiają raczej tym, że, że na przykład mi się pojawiała pryszczka mhm. jakiś tam taki chwilowe, że tak się trochę gorzej czuję i to jest wszystko. Nie mam właściwie nie, nie, nie odpukać, ale nie miałem właściwie przez ten czas nie miałem żadnego czegoś takiego, co można by nazwać grypą czy coś tak, czy coś w tym stylu. Żebyś
0: wiedział, ja mam to samo. Naprawdę no. odporność mojego organizmu 10 lat do tyłu. Ja kiedyś potrafiłam wziąć dwa, 3 antybiotyki w ciągu jednego roku. Nawet kiedyś raz to chyba sześć wzięłam Aha. z powodu gardła. I słuchaj, i to tak się odporniłam przez te 10 lat, że ja przez te 10 lat nie brałam żadnego antybiotyku. Rozumiesz? I to jest właśnie no, niesamowite. No, ja, znaczy, bardzo ja, wysoko... Y, znaczy, ktoś może mówić, że to są
1: jakieś inne tam... Y, ten, no ale jednak y, mm-hmm. nie chorowałem bardzo dużo, ale jednak mi się zdarzało. Być może przez to, że na fajkę się wychodzi na twór i trzeba się mm-hmm. czasem z gorącego w zimne wychodzisz kilka razy w ciągu dnia i, się, i cię przewiewa. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Ale w każdym razie... <coughs> Mieliśmy kiedyś podcast z takimi dwoma panami, Jackiem i Mateuszem, którzy są fizjoterapeutami i oni mówią, że bardzo dużo mają klientów takich, którzy do nich przychodzą, pacjentów, którzy przychodzą do tego, że bieganie nie wyszło im na zdrowie. Znaczy powiem wam, że dużym problemem jest to, że bardzo dużo ludzi zaczyna biegać i od razu chce bardzo szybko chce widzieć takie efekty typu przebiegnę półmaraton albo... Albo chcę, nie wiem, 20 kilo schudnąć w bardzo krótkim czasie i no to nigdy nie jest zbyt zdrowe. Aczkolwiek ja wiem, że na początku to ciężko tak powiedzieć, ale i w ogóle z kogoś nakłonić do rozsądku, ale jednak dobrze dobrze to sobie przemyśleć, bo ja powiem, że u mnie to jest, bieganie jest tylko częścią całej mozaiki i tego, że ja pilnuję, żeby spać w miarę regularnie i w miarę 7 godzin dziennie i zarzuciłem w ogóle to, że się da coś nadrobić w nocy i no już od dawna stwierdziłem, że, to, że że kiedyś ten organizm musi odpocząć i lekceważyłem potrzeby snu. Zmieniłem w ogóle całe żywienie w połączeniu z bieganiem i z tym, że jeszcze poza tym wychodzę na jakieś ćwiczenia, to w ogóle daje super efekty, ale co jest najważniejsze, to trzeba ćwiczyć cokolwiek, co wzmacnia kręgosłup a bieganie nie do końca to robi. Bieganie właśnie obciąża kręgosłup, specyficzne mięśnie używa, bardzo fajnie wpływa na to, żeby nam wszystko krąży szybciej, że właśnie oddech, spalanie, no tam te wszystkie pożądane rzeczy, które chcielibyśmy, żeby się u nas odezwały, kiedy chcemy na przykład schudnąć, tylko na przykład obciążamy sobie nadmiernie kolana, bo, na, bo one reagują na kręgosłup. Kręgosłup musi na przykład początkowo dźwigać dość ciężki hmm. brzuch i na przykład mięśnie pleców są nieprzyzwyczajone przez siedzenie codziennie dużo przy komputerze, nie są przyzwyczajone do biegania. Polecam jednak na początku poradzić się ortopedy pójść do fizjoterapeutów. Ci, o których ja wspominałem, to oni w ogóle mówili mi od początku, że e, chłopie, bieganie jest najgorsze z tego wszystkiego. I wcale ci nie polecamy. Najlepsze to są marsze i rower ewentualnie i pływanie. To są rzeczy, które które są jakby najmniej kontuzyjne. I po nich nie mamy ludzi, których trzeba by później na przykład składać im kolana. Tak się złożyło, że ja jednak słuchałem, trochę nie słuchałem, bo biegałem, ale słuchałem też ich w tym sensie, że jednak robiłem dużo ćwiczeń i... I sprawiłem, że naprawdę sobie y, mm-hmm. poprawiłem no też wydaje
0: mi się, że miałeś dużo szczęścia właśnie, że, że się nie skontuzjowałaś jednak.
1: Przy... Nie, 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 miałem mm-hmm. taki moment, w którym mm-hmm. mi mówili Tomek najpierw plecy, najpierw kręgosłup, potem może zacząć biegać. Ja tak tak, tak, tak i szedłem biegać. No i tam któregoś dnia przychodzę do nich i mówię no tu mnie totalnie boli i tu mnie boli i tu mnie boli. No, i wtedy trzy chyba albo cztery tygodnie musiałam zrobić sobie przerwy, i potem już było lepiej. Właśnie,
0: jeżeli chodzi o mnie, to ja zawsze ćwiczyłam, że właściwie to od dziecka przynajmniej tak ze trzy czy dwa razy w tygodniu chodziłam, czy na fitness, czy tam, tylko po prostu już przyzwyczajenie, ze względu na to, że uprawiałam ten sport. To po prostu, to było we krwi, więc wydaje mi się, że jakby mięśnie właśnie miałam wystarczająco wzmocnione, bo nawet jak. No tam rozmawiałam z pewną panią, która tam jakoś oceniała, jak, jak wygląda moja tkanka myśniowa. To ona właśnie była zaskoczona i, w, i te 10 lat temu ten gość podpowiedział mi coś takiego, mówi słuchaj, to było też fajne, bo 10 lat temu bieganie jeszcze nie było takie modne, bo jak mówiłaś o tym buty i tak dalej, to tam myślał 10 lat temu o butach albo o jakimś, wiesz, zegarku, który ci tam coś mierzy tam były kiedyś takie, wiesz, kalkulatory i na tym kalkulatorze, w sensie telefon
1: zegarków nie, ale buty już były No buty I, i pierwsze tak. sklepy dla biegaczy też już się pojawiały to dzisiaj. prawda,
0: pojawiały się, ale jeszcze nie było, nie, nie przyszło to ma- bieganie nie było w mainstreamie, tak bym powiedziała że pamiętam, że jak zaczęłam biegać na przymorzu tam, wiesz, wzdłuż y- ścieżki, to jednak dużo, bardzo dużo osób mnie tam zaczepiało, a tam coś tam, wiesz, takie, jak to, wiesz, już teraz rzadko się tak zdarza, a gdzie tam Pani tak biegnie, czy coś takiego, ja tak Nie, to się zwierzy, a wiesz, jeszcze, ta asma to, wiesz, czerwone policzki i takie, wiesz, łamanie się, ale y, tylko właśnie taki jeden patent, że ten człowiek zachęcił mnie do tego, żeby mieć ze sobą zegarek, który ma sekundnik, i w ciągu tych 10 sekund, kiedy za, y, zatrzymasz się, żeby zmierzyć sobie tętno samemu, wyczuć sobie tętno, na przykład tutaj, albo, albo w, wiesz, przy, y, przy szyi, albo przy nadgarstku, i policzyć teraz swoje tętno. I to tętno powinno być od 22 uderzeń na, na minutę, znaczy na 10 sekund, czyli 22 uderzenia na 10 sekund, do 27, żeby nie przekroczyło na przykład 30-32. I powiem Ci, że to ciekawy patent bardzo, dlatego że on zachęcił mnie do takiego biegania żeby biegać 5 minut i minutę spaceru, czyli nie biegałam odległości, tylko biegałam czas, czyli miałam zawsze włączony stoper. Każdy inaczej się uczy biegać, ale to był mój sposób i właśnie dużo dziewczyn zachęciłam do tego, żeby w taki sposób spróbowały. Czyli tak, najpierw biegniesz 5 minut, mierzysz sobie i później po tych 5 minutach mierzysz sobie tętno, Idziesz minutę i później znowu biegniesz 5 minut, ale wiesz teraz, w zależności od tego, jakie jest Twoje tętno, że biegniesz albo wolniej, albo za szybko. I na przykład ja musiałam się nauczyć biec wolniej, ze względu na to, że zawsze biegłam, no bo jestem sportowcem, lubię, wiesz, no po prostu... Szybko, nie? Biegnę szybko. I, I to było głupie, bo po prostu moje tętno wywindowało się nie wiadomo w jakim kierunku i to w ogóle nie, nie przynosiło sensu, więc musiałam się nauczyć biegania wolno, co było no masakrą. No, nie, bo muszę sobie, jak jest, ja wolno biegnę? Db, db
1: pozorom to już są takie tak zwane first world problems, czyli problemy tych, którzy już nie mają problemów, ale są dwa, dwa sposoby trenowania. Jeden jest właśnie taki, jak ty mówisz, na tętno, nie dla mnie. Ja w ogóle te takie skrupulatne pomiary, zegarki, to jest za mnie kiepska. Ja tego nie umiem w ogóle używać. Jakoś nie umiem być w tym systematyczny i taki dokładny i tak dalej. A drugi to jest właśnie na, na to, że po prostu na czas biegniesz, czyli mierzysz sobie tempo, w jakim przebiegasz jeden kilometr. Średnie tempo kilometru albo, albo na kilometr. To jest dla mnie prostsze.
0: czym robisz sobie ten pomiar? Nie, no teraz już właściwie, no wiesz... No właśnie, a teraz... 10 lat temu to nie tak, było tak, tak, takie nie, 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 dostępne, nie? Nie, nie, nie przeczę,
1: hmm. tylko, że też na przykład, żeby przebiec maraton, musisz się hmm. nauczyć biec wolno i nie ulegać rywalizacji na początku, jak to Kasia Nosowska ostatnio na swoim sna- tym wrzuciła <śmiech> Instagramie. na Instagramie, E, wrzuciła, że w maratonie to tak nie jest, że ci, co bieg, co, co uciekają, to oni uciekają przed tobą. Oni po prostu są szybsi. Jakoś w każdym razie ten sposób to było. Ale w każdym razie trzeba sobie to na początku powiedzieć, że tak jest, że ludzie cię będą przeganiać. I jeśli zaczniesz grzać za mocno, to ci po 30 km no, nie starczy energii już na dokończenie. Nauczenie się biegania takim tempem które miałbym równe utrzymać przez 40 kilometrów, byłoby bardzo dla mnie trudne, no bo oczywiście duch rywalizacji we mnie od razu działa. Ja zaraz wszystkim mi się tutaj chcę ścigać w swojej strefie, ale są też te, 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 te właśnie takie jedynka, dwójka, trójka, są te tempa, które warto sobie wcześniej wpoić i też nauczyć organizm, że ma na przykład biec takim tempem. I ta dwójka czy trójka jest dobra do treningów takich właśnie na 10-kilometrowe biegi, a jedynka, przy czym jedynka to jest taka, przy której możesz po prostu swobodnie rozmawiać z kim się biegniesz. Jak biegniesz sama, to nie wiesz, że możesz swobodnie rozmawiać, ale. Nie mam jak, zadyszki na przykład. Ale jak biegniesz z innymi, no to wtedy możesz na przykład swobodnie rozmawiać. To znaczy, że to jest takie tempo, w którym cały oddech idzie jak trzeba W każdym razie, przygotowanie do takiego biegu to jest trochę trudniejsza rzecz takie bieganie regularne przez wiele lat to pewnie po prostu wymaga wytrwałości jak jeszcze ktoś jest przez wiele lat cały czas miał jakąś aktywność fizyczną to rzeczywiście wydaje mi się, że nie ma powodów do obaw ale jeśli ktoś ma tak jak ja przerwę, nie wiem, 10 lat 20, żadnej aktywności a ja szczerze mówiąc stoi w całej podstawówce i liceum unikałem lekcji WF-u i skrupulatnie wykorzystywałem wszelkie możliwe, żeby nie ćwiczyć. Wolałem no. nawet liście grabić niż grać w jakiekolwiek gry zespołowe. Można było. Były takie opcje w każdym razie. Więc no ja generalnie to właściwie odrabiałem wszystko od początku. Ja się dopiero w wieku 43 lat nauczyłem robić przysiady prawidłowo. Tak, żeby na przykład nie nadwyrężać kręgosłupa, tylko robić to, co trzeba. Jest mega zadowolony, że to przeszedłem. Mega. No, po prostu ja odczuwam totalną zmianę, taką całościową, można nazwać holistyczną, ale, ale ja, dla mnie to jest bardzo ważne i bardzo jestem z tego zadowolony i chciałbym, żeby mi to starczyło już tam, nie wiem, żebym tym, to, żeby miało, żeby już mi to weszło w krew na do końca życia. Tak. No zobaczymy, jak mm-hmm. będzie. Więc jak Słyszę kogoś takiego jak ty, kto po prostu nigdy nie miał właściwie przerwy, co najwyżej zmieniał te aktywności i tak dalej, no to jakby wiem, że, że ja, ja muszę to nadrabiać. Nie? Zresztą jest podobno tak, że dopiero po 10 latach te skutki palenia organizm zupełnie już jakby od nich abstrahuje, czyli nie wiem, ryzyko jakichś różnych chorób i tak dalej spada do zera. No Jak aktywnie uprawiacie jakiś sport, no to, to, to tam skraca się ten czas reorganizacji organizmu. Więc ja na pewno namawiam, aczkolwiek namawiam, żeby to robić z głową. I właśnie na maratonie widziałem bardzo dużo osób, które już po 10-15 kilometrach na przykład bardzo mocno już utykały na nogę. Już widziałem, że ktoś na przykład odpadał po 15 kilometrach. I tak myślę, no oczywiście może się zdarzyć, że mamy taką kontuzję, ale wydaje mi się, że niektórzy po prostu nieprzygotowani totalnie tam hmm. wystartowali i no nie warto tego robić. Po co, ro... po co uprawiać sport, kiedy on ma nas pokiereszować? O ile też wiem, ja na przykład nie jestem fanem sportów zimowych, a to za chwilę będzie temat to na przykład przed wyjazdem takim na narty, kiedy przez cały rok nic nie robimy fizycznego, no tam, nie wiem, trzy wycieczki rowerowe w ciągu roku szkolnego, no to powinno się chociaż ze dwa tygodnie pochodzić na ćwiczenia, zanim się wyjedzie w góry, no po prostu się wraca w gipsie często i to jest bardzo częste. Jak pracowałem ostatnio w instytucji, w której pracowało ponad tysiąc osób, to właściwie po feriach zimowych widziałem co najmniej 5 do sześciu osób po każdych feriach zimowych. Widziałem, że jeździ windami w jakichś opakunkach na, na, na nogach czyli to no dość częste czyli po razie. prostu
0: taka ogólna zasada jeżeli chodzi o sport jest taka, żeby mniej, a częściej, tak jak może z jedzeniem, mniej, a częściej i y, z głową w sensie takim, że ciągle wracam do tego celu to nie, może ludzie tak sobie wiesz, założyli, że tam chcą przebiec maraton, nie, w ogóle wiesz bez jakiegoś takiego przygotowania, że bo to jest nasza kultura, wiesz, wszystko szybko w sensie takim fast, nie, że już teraz chcę to mieć nie chcę no, przebiec, chcesz, maraton chcesz przebiec maraton i przebiec to z głowy no, nie? A jest,
1: dzisiaj jesteśmy w październików, pod koniec października jest jesień, to jeśli chcecie przebiec maraton i chcecie, żeby to miało dla Was dobre skutki do życia, to sobie jasno powiedzmy, że ten najwcześniej ten maraton możecie zaplanować za rok. Ale ten najwcześniej, moim zdaniem, a właściwie myślcie raczej o wiosennym za półtora roku, a spróbujcie najpierw za rok, za, za parę miesięcy przebiec 10 km, potem półmaraton na jesieni, i na wiosnę maraton, chyba że jesteście osobami, które po prostu całe życie były aktywne. I pamiętam, że kiedyś mieliśmy takiego ktipa, w którym mówiłem o 10 tysiącach kroków. Na pewno zacznijcie od tego. Ja pamiętam, że od 10 tysięcy kroków takich marszowych zacząłem rozkręcanie się i to jest bardzo dobre, to bardzo dobrze robi na wszystko i też stały taki nawyk wychodzenia wieczorem albo po południu na spacer z psem, on powoli wam w tej głowie wszystko poukłada no ja mam jeszcze taką skłonność nie wiem jak mają inni, że ja jak już się za coś zabiorę to ja szukam źródeł czyli ja szukam różnych książek w internecie szukam i tak dalej i od razu tu mówię że na przykład jedną z osób, która mnie zainspirowała był Edwin, zasada taki bloger który ma bloga, który się nabij, nazywa Zabij Grubasa, czy Zabić Grubasa. On
0: kiedyś był gruby, tak? To On powiedział? był kiedyś
1: gruby i jest teraz, i biega, jest szczupły, a przez, przez, jego bloga z kolei trafiłem, czy tam przez jego fanpage'a na Facebooku, trafiłem na fanpage takiego chłopaka z Warszawy, który, no, jest bardzo dobrym biegaczem. Jest warszawski Biegacz. Powiem Wam, że tyle, ile fajnych, praktycznych od niego można się rzeczy nauczyć, I oni jeszcze mają takie właśnie wideo, jak my teraz tutaj robimy, wieczorynki, oni to nazywają chyba, puszczają to jako live na Facebooku, razem ze swoją dziewczyną, która też biega, tyle cennych, takich bardzo dobrych dla kogoś, kto już cokolwiek biega, jak trenować, co jeść, czego unikać a nawet jak jechać na maraton do innego miasta, na co zwrócić uwagę, jak się przygotowywać przed dziesięciokilometrówką, jak przed maratonem. Ten chłopak jest tak mega poukładany w tym wszystkim i on tak dużo, taką dużą dawkę wiedzy daje, że no na pewno, jeśli bym miał powiedzieć, że mamy czas w tygodniu tylko na jedno źródło, na przeczytanie jednego, dwóch postów na blogu, to warszawski biegacz numer jeden... I ja mam wrażenie, że on ma też taką filozofię życiową, która jest mi bardzo podobna do mojej, czyli taki po pierwsze sztukę motywacji, którą sobie bardzo mocno próbuje zaszczepić. Musi mieć, bo ma osiągi, ale też i to, to taką pokora, podejście, poczucie humoru do siebie własnego, do swoich ograniczeń. No i wyobraźcie sobie, że nawet gościu, który ma takie takie czasy, że tam 2,40 na przykład, to, to są jakieś w ogóle dla mnie niepojęte y, osiągi, to nawet takiemu gościowi się czasami nie chce wyjść na trening.
0: <grym> e,
1: no właśnie, a mm-hmm. jak ci nie chce, to co wtedy?
0: Skąd szukać motywacji? To jest takie pytanie o motywację. No nie, konkretnie. Jak masz, yy...
1: wiesz, że powinnaś że był poniedziałek, tak. powiedziałaś sobie, że w środę że pójdziesz pobiegać, że masz na to czas. I wyglądasz za okno, widzisz, że jest taka pogoda jak dzisiaj,
0: mm-hmm.
1: czyli kiepska, ale jeszcze nie jest najgorsza. I co wtedy?
0: wiesz co Tomek, akurat jeżeli chodzi o mnie to nie biegnę, powiem Ci dlatego, że ze względu na to, że to jest właśnie wszystko pytanie jak tam ma się poukładane te treningi no ja chodzę dwa razy na ćwiczenia kręgosłupa dwa razy chodzę na zumbę, pływam i bieganie, no to rekreacyjnie ono po prostu. nie jest nie, na liście nie jest, priorytetów ja nie wysoko. Jest wysoko na liście priorytetów to jedna sprawa. No druga dobra, rzecz, ale... że nie chcę osiągnąć, bo to jakby mój cel jest taki, żeby nie wróciły, żebym miała dobrą wydolność płuc. I to zazwyczaj mi pani alergolog sprawdza i to jest bardzo fajne dla mnie, oczywiście muszę się pochwalić, bo miałam, wiesz, spirometrię zrobioną i ona powiedziała, że jeżeli chodzi o osoby w moim wieku, jestem powyżej powyżej normy. W sensie takim, że mam po prostu bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o spirometrię czyli ten oddech nie?
1: no w takim razie bieganie mm. nie jest na twojej tam liście wysoko tak, ale, ale jak no, się ale motywuje. inne elementy czyli zumba tak. i chodzenie mm. na, na, mm-hmm. na ćwiczenia mm-hmm. jest. jest, no i co robisz kiedy ci się nie chce bo na Zumbę nigdzie tam, bo jeszcze mm-hmm. jak masz u jakiejś pani ćwiczenia, to powiedzmy tak, to tak, trzeba zadzwonić, tak. odwołać, yy, ty nie kłamiesz, więc musisz powiedzieć powiem, jakiś prawdziwy powód i, mm-hmm. yy, i tak dalej, to ale na Zumbę nie pójdziesz, tak, to się nic nie tak. stanie. Właśnie to,
0: to powiem Ci, że nie mam tego przemyślanego, ale wydaje mi się, że mam kilka takich, takich jakichś swoich ulubionych myśli, które mnie motywują. Na przykład zazwyczaj myślę o.. przypominam sobie ten moment, który kończy bieganie, kiedy się rozciągam. Bardzo lubię ten moment, kiedy rozciągam mięśnie i kiedy czuję tą endorfinę i takie poczucie, że jestem tak wyoddychana, taka wiesz, taka wysmaga, albo na przykład wysmagana wiatrem. O, uwielbiam. W ogóle uwielbiam teraz, ten ps, 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 sezon, jest, jesieni. Jest
1: osoba, która lubi się rozciągać po bieganiu. U,
0: uwielbiam.
1: Jesteś pierwszą, która... Naprawdę? Nie rozciągasz? Ludzi, ludzi Jak robi... to może? Nie, ja, ja się rozciągam, rozciągasz. ale tylko dlatego, że wiem... Trzeba to robić. Właśnie, że trzeba, to po pierwsze, a po drugie już wielokrotnie do Doświadczyłem tego, że jako to, tego nie zrobię, to po prostu mam no, na przykład jakieś takie zjawisko jak zakwasy, czy jakieś ból i tak dalej no z, dużą, z dużym prawdopodobieństwem będziecie Cię męczył przez najbliższe parę tak, godzin albo super... dwa dni, a jak się rozciągniesz tego nie ma.
0: No tak, I, tak. I, i tak. Świetne uczucie. Po prostu wszystkim polecam właśnie jak taki jest człowiek zgrzany i później taki ten mięsień jest rozgrzany, ale żeby tak z wyczuciem, żeby nie szaleć z tym rozciąganiem, tylko po prostu tak delikatnie czuje się swoje mięśnie I po prostu ten, to uczucie rozciągania nawet jak tak on zaczyna tak delikatnie drżeć ten mięsień. I ja mam wtedy wrażenie, że wtedy to jest takie super bo wiesz, te, cały ten kortyzol, ten stres, to wszystko zupełnie nie ma tego, nie? I Szkoda, dlatego, że nie
1: jesteśmy na live, bo ja bym od razu zapytał wtedy, proszę powiedzieć, kto z Was lubi rozgrzewki rozciąganie, bo
0: nie no nie wierzę po prostu A ja chyba faktycznie, widzisz jak widzisz nie, nie biegam w grupie, nie? więc ja ogólnie tak e, sobą mierzę e, sprawę biegania ale w każdym razie zachęcam wszystkich do tego i do polubienia tego więc ten moment jest motywujący w sensie takim, że wiesz taka, że wybiegnę najpierw będzie mi zimno to jest takie nieprzyjemne, to znaczy ja tam jakieś mam najpierw pod nie, bieg- nie zaczynam nigdy od razu od biegania czyli mam etap marszu, czyli żeby rozgrzać mięśnie Później tam troszeczkę taki, taki trucht i wtedy gdzieś tam już chodzę w ten swój, no to jest swój chyba czas. Tak. Znaczy,
1: to jest zamiast rozgrzewki na przykład taki właśnie takie coś, taki marsz. trucht mm-hmm. czy marsz, mm-hmm. jak ty mówisz, jest całkiem to jest całkiem mm. dobra, dozwolona opcja. Ja z kolei często mam także naprawdę... To takie wyjście, które na przykład zaplanowane mam na 18, to w rzeczywistości się odbywa o 19.15, bo przez ten czas chodzę, przebieram się, zastanawiam, a jeszcze coś tam, a jeszcze odpisuję na jednego maila, a jeszcze potem idę psa wysikać i szukam mnóstwo powodów. Tylko powiem Wam jedną rzecz, że w momencie kiedy się przełamie i pójdę, to nigdy nie było tak, żebym był niezadowolony po powrocie. Hmm. Zawsze jestem tak a, mega tak. zadowolony że to zrobiłem i że tak się fajnie czuję i, i tak dalej, że po prostu no, no to jest jak z tym no z taką odroczoną płatnością czy z odroczoną nagrodą że jak już sobie na to że jak się zmusimy, zmobilizujemy to, to, to wtedy to Ja następuje. jedną z rzeczy,
0: którą też mi się przypomniała, jeżeli chodzi o motywację to tylko to było swego czasu, co już tam wszyscy się ze mnie śmiali, bo ja sobie wymyślałam taki hashtag zbiegania i zawsze na przykład robiłam jedną podobną fotografię. Później lubiłam czasami sobie, wiesz, sprawdzać jak one wyglądają, na przykład jak jest różna pora roku, więc sobie myślałam, o jejku, no dzisiaj nie mam tej fotografii, a na przykład jest sztorm, nie? Albo, albo spadł śnieg, albo przyszedł mróz i, i wtedy to, to mnie motywowało do tego, żeby tam dobiec do tego mojego molo, bo ja zawsze biegnę prosto do molo i później y, tam wzdłuż molo y, kawałek, Czyli tym, tym takim deptaczkiem. Ja mam
1: taki, taki z kolei fajny, znaczy wydaje mi się, że strasznie go lubię ten zwyczaj, że jak gdzieś jadę, teraz może mniej już wyjeżdżam, ale bardzo dużo jeździłem, różne wyjazdy zagraniczne, to pakuję buty, shorty i tam w tym danym mieście mam taki, że robię sobie zdjęcie, selfie. I biegnę 6-8 kilometrów i powiem wam, że to jest w ogóle niesamowite zobaczyć na przykład to wczesnym rankiem miasto, którym jesteście, nie wiem, drugi raz w życiu, czy tam piąty nawet, a ostatnio biegałem po Berlinie, czy jak biegałem po Nowym Jorku, czy po Filadelfii. Czy na przykład w Brukseli. Brukseli było super, bo w Brukseli akurat biegałem w dzielnicy, w której bardzo dużo takich no, imigrantów odprowadzało dzieci do szkoły, kobiety, niektóre super tak ubrane, wyzywająco z dziećmi szły, a na przykład tu za chwilę taka okutana cała pani w tym w hijabie, czy jak to się tam nazywa. To było niesamowite, otwierali te sklepy, stragany rozkładali i wiecie, przebiec tak 8 km. No to jest 4 w jedną stronę, bo ja tak zawsze robię, biegnę po prostu przed siebie 4 km. mniej więcej tam na mapie zobaczę, czy ta droga w ogóle gdzieś prowadzi, czy ona się kończy, czy jest jakiś kanał, rzeka, bo to jest zawsze fajne, no i potem wracam, mniej więcej tą samą trasą, żeby się nie zgubić i... To jest tak fajne, w ten sposób zobaczyć. Bardzo... W Berlinie ostatnio w ten sposób sobie poznajdowałem miejsca, które z kolei w ciągu dnia później chciałem odwiedzić. Super się biega w Holandii. Jak biegałem teraz w Eindhoven, to, to jest po prostu pł- płaski jak stół. I są takie są kanały, mnóstwo hmm. fajnych ptaków, y- tych barek, łodzi. Y- tam ludzie nie mają firanek, więc w ogóle zaglądacie im do mieszkań i jest to... No no super rzecz, każdemu polecam, bo można nawet do bagażu podręcznego spakować buty i tam, no co potrzebujecie, buty, gacie, skarpetki, koszulka i, i dawaj, bardzo fajny taki zwyczaj i jeszcze ostatnio widziałem, że Kuźniar na swoim Snapchacie puszczał, że on też tak robi co prawda on na Alasce, gdzie ja nigdy nie byłem, ale też podkreślał właśnie te walory tego, że, że rano na przykład oglądacie coś, co potem do czego możecie później wrócić i że perspektywa biegacza jest zupełnie inna, bo nigdy z nikim nie rozmawiacie, wszystko wam tak miga, widzicie to, mijacie to obok, poza tym pora, o której biegacie jest zupełnie często inna niż potem idziecie spacerem no i w każdym razie stwierdziłem, że to fajne Tak,
0: tak bo dokładnie. tutaj taki
1: trendsetter tak. podróżnik mm-hmm. też tak robi jak ja Prawdopod- mm-hmm. na pewno podgapił u mnie tam dokładnie,
0: to jest fajne, fajne uczucie i kiedy sobie przypominam te różne sytuacje, to też widzę, że jakby życie, to jest bardzo fajne że w Polsce bardzo się zmieniło podejście do biegaczy bo kiedyś, kiedy biegam pamiętam kiedyś taki moment w Krakowie, to właśnie tam miałam taki właśnie, to co mówiłam o tych właśnie zawołaniach zabiegaczy no bo byłam dziwakiem tak mogę powiedzieć, z jakimś takim nie wiem zjawiskiem w tym mieście, a teraz jest to fajne w Polsce, że, że naprawdę dużo ludzi biega, że można sobie pokiwać, że no tak jak miałeś okazję w Nowym Jorku czy, czy w Szwecji, to jest super, że, że tam jest też już wcześniej było to bieganie, takie kultura biegania więc to jest fajne, żeby ale w Berlinie pobyć.
1: każdy mówi, wam, ten morkę na przykład, to jest bardzo, bardzo Tak. Tego tak. w Polsce na przykład nie ma, że to sobie prawda. jest takie, tam sobie ręką kiwają, zwłaszcza jak jest brzydka pogoda, wzdłuż alejki tej tutaj hmm. przy plaży biegacie, znikają rowerzyści, bo jak leje deszcz, to nie ma rowerzystów, ale hardkorowi biegacze są zawsze i sobie tam próbują, ale jest też takie zjawisko, że każdy tak robi ręką i tak czeka, czy ten drugi też też, czy nie, czy ja się nie wygubię. To jest jest jakiś śmieszne. Nie, w
0: Niemczech jest to prawda. Albo halu się mówi, albo morgen, żeby wiesz, jakoś tam... To to jest fajne. Bardzo. Bardzo fajny zwyczaj,
1: ale w Berlinie też było fajne to, że dobiegłem do jakiegoś takiego stadionu, który wcześniej na mapie sobie namierzyłem, że tam będzie stadion stwierdziłem, a to dobiegnę. Oczywiście, słuchajcie, to jest sobota, czy sobota albo niedziela, siódma rano, wszystko otwarte, nikt przed nikim niczego nie zamyka na kłódkę. Patrzeć. Pięć czy sześć osób ćwiczyło sobie na tym. I to ćwiczyło tam skakanką, jakieś biegi, sprinty. Ktoś przez płotki sobie skakał. Te płotki nie były nigdzie schowane w żadnej w jednej komórce. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby coś tam niszczyć. Tak. Y- żadnego stróża, mm-hmm. nikt nie krzyczał, że trzeba zapłacić jakiś abonament i tak dalej. To było takie... No fajne. No i niesamowite jest to, że jakoś jak się wbiega na niemieckie stadiony, one wszystkie są osłonięte od wiatru. Ja nie wiem, jak oni to robią, a u nas zawsze wieje, nawet na AWF-ie. Po prostu niemieccy inżynierowie to budują tak, że że to jest zawsze tak jakoś budowane w teren, że że generalnie większość wiatrów jakoś to to omija. Albo ja mam takie szczęście, ale chyba, chyba nie, chyba jest jakiś ten związek.
0: Jedną z rzeczy, którą mówisz, to warto by było na koniec też powiedzieć o ubraniu, o stroju, bo to też jest taki, może patent, może powiedzenie biegaczy, że że nie ma złej pogody do biegania, jest tylko nieodpowiedni ubiór. Więc można by, było, czy masz jakieś pomysły na to, jak się ubierać? Ja mam jakiś swój patent na to, jak się ubierać, jeżeli chodzi o temperaturę. <śmiech> Czy masz jakiś Wiesz co, Ja mam fasody? takie
1: dwa typy, tylko <śmiech> przebrań. Czyli jak jest taka pogoda, już jak teraz, to wam po prostu, zakładam długie gacie. Na to jakieś tam spodenki i podwójną koszulkę, albo bluzę i koszulkę. No i zimą, jak biegam, no to jednak jakąś tam jeszcze kurtkę taką na, na to nakładam. Od teraz już warto czapkę. Jak są upały, to warto czapkę z daszkiem? No
0: na pewno czapkę w Gdańsku to już trzeba, nie? No. My mieszkamy w Gdańsku, ale ludzie jak w Warszawie biegają, to nie podejrzewam, żebyś biegali w czapce. Nad Wisłą,
1: coś. bardzo dużo ludzi biega nad uh-huh. Wisłą, także uh-huh. ja będę za parę dni biegł w Warszawie, to, to ci powiem, jak dobrze, tam jest. Ale jak się...
0: jakiś... Nie, po prostu jestem
1: w Warszawie, Aha, więc zabieram buty tak, tradycyjnie dobrze. i będę tradycyjnie uh-huh. biegał. Uh-huh. W każdym razie zaraz po, przy... po tym, jak się przybiegnie do domu, no to po prostu warto nie, nie siedzieć w tym rozebrać się, wysuszyć i tak dalej, ale właściwie jeśli biegniesz cały czas jeśli biegniesz jakimś takim tempem no nie wiem, 5, 36 no to no to nie ma szansy, żebyś zamarzł aczkolwiek dopiero przy takich dużych, ja, ja, ja nie wiedziałem ale teraz już wiem, że na przykład przy takich dużych odcinkach no to jednak przy, jak przebiegłem 30 parę kilometrów to na przykład strasznie mnie wyziębiło ale nie wiedziałem już takie rzeczy. Na no, widziałem na maratonie to, że ludzie tam tymi foliami są opatuleni na koniec, to nie jest przypadek. Oni rzeczywiście moim miewają. No ale to już są przy tych dużych odległościach. Przy dużych odległościach pamiętajcie, że trzeba nakleić sobie plasterki na, na przykład, panowie powinni, bo wam po prostu krew będzie leciała. Że warto się wazeliną posmarować, ale to są... To rozmawiamy, kiedy już stajecie w szranki z odległościami powyżej 20 kilometrów. Poniżej 10 kilometrów nic nie trzeba pić, nic nie trzeba jeść. To są w ogóle mity, że trzeba. Przez 10 kilometrów wasz organizm się nie odwodni na bank. Na no, jak chcecie biegać dłuższe dystanse, to po prostu zacznijcie czytać i wtedy już wiadomo, kiedy tam zacząć, jak to zacząć, i że trzeba wtedy takie rzeczy pilnować. Ale mówię, jak chcecie na razie zacząć biegać 5-6 km do 10, to w ogóle przestańcie myśleć o tym, żeby jakieś butelki, jakieś batony energetyczne brać ze sobą. Bo to jest w ogóle bzdura. Ja no, widzę może... ludzi, którzy tam dwie butelki i biegną tak. na, na no, czyli taki... właśnie
0: To jest taka też moja rada dla ludzi, którzy chcą zacząć biegać, żeby troszeczkę zaufali sobie, żeby żeby właśnie no, nie panikowali. Nie panikowali. To widzę właśnie, że często jest tak, że tak już ktoś taki zestresowany, że tutaj mu się oddech przyspieszył, albo coś go tam zaczęło boleć, czy coś takiego. No To wystarczy tylko zwolnić. Czasami to jest jedyna dobra rada zwolnić, albo na przykład przejść do marszobiegu, a później troszeczkę biec czy jakby różna żeby to te, te tempo różnicować i to też bardzo pomaga jeszcze wracając do ubioru, ja mam taki pomysł, że to, mówisz to Tomek, jest ważne, żeby jakoś tam od, odkryć siebie, jak, jak się reaguje na temperaturę, ale ja mam taki patent, że właśnie jak już zaczyna być 10 stopni, to na pewno czapka, już od, od 10 i jeszcze biegam w krótkich, jakby na no, takich legnicach, które no, są krótkie, tak jeszcze 10, a już jak jest poniżej 10, to już wtedy długie spodnie. I rękawiczki I zaczynają się rękawiczki przydawać. Się przydają i warstwy, jeżeli chodzi o warstwy, to dwie warstwy do zera stopni, trzy warstwy poniżej zera. Ja mam taką zasadę, zawsze w sensie, że koszulki, nie, że mam wtedy pod koszulkę koszulkę na krótki rękaw i na przykład jakiś polar, taką bluzę z polarem. I jeżeli bardzo mocno wieje, to wtedy tą bluzę z polarem zamieniam na na taką taką kurteczkę, która jest przeciwko taką wiatrówkę, o tak bym powiedziała. To mam taki taki patent, że... No i też właśnie jakiś na przykład tak jak u nas w Gdańsku niestety powiewa często to opaskę, często mam nawet jakieś 12 stopni, 13, to opaskę ze względu na to, żeby chronić zatoki, to często jest... no można niestety, osoby, które mają takie wrażliwsze zatoki, to mogą mieć kłopoty później w ja mam taką
1: głupią czapkę, ale no widać mi czasami zdjęcia takiego orzeszka.
0: To nie ma ja znaczenia. Mówię, ale jest bardzo
1: praktyczna, więc je, uh-huh. jeszcze z takich rzeczy, które się pojawiły w ostatnich latach, kiedy popularność biegania w Polsce znacznie wzrosła, co zresztą widać, jak zobaczycie sobie na przykład historię takich maratonów typu Poznań czy Warszawa, to zobaczycie ile osób było na listach startowych 10 czy 11 lat temu, a ile jest teraz? Tam ten maraton poznański chyba był po raz 18. No to jak sięgniecie tam do tych wyników sprzed 10 lat, to zobaczycie, że, że to dzisiaj jest potęga. Ale też w całej Polsce są organizowane z reguły jakieś darmowe treningi. Nie wiem, na Dolnym Mieście biega na przykład biegająca mama, tri-mama, to się chyba nazywa taki blok, i taka dziewczyna, która biega robi treningi darmowe treningi dla ludzi, ale też jest zbiegam, bo lubię w całej Polsce na takich stadionach, które mają tartanową nawierzchnię. Są też właśnie różne takie szkółki, szkoły biegacze. Ktoś, kto biega już wiele lat, biegał w wielu maratonach, z reguły jest mam w stanie powiedzieć, co robić, żeby sobie nie zrobić krzywdy żeby osiągać to, co chcecie, bo ważne jest, co chcecie. Czy chcecie biegać właśnie dla, tak dla siebie, rekreacyjnie, dla, dla, dla lepszej formy głowy i i, nóg, I
0: obniżenia stresu.
1: I obniżenia stresu. Czy chcecie na przykład... Później wam przychodzi chrapka na to, żeby osiągać jakieś jakieś wyniki. Ja zapamiętałem też że w Gdańsku Oliwie przy awf jest stadion, w którym soboty o 9.30 jest... Czy jest mróz, czy jest upał, jest Mariusz. Mariusz robi treningi w ramach Biegam, Bolubie, tej ogólnopolskiej akcji. Słuchajcie, te treningi trwają około dwóch, czasem dwie i pół godziny. Ja wychodziłem na czworaka po tych treningach, bo one są bardzo wymagające takich, bardzo dużo ćwiczeń, ale to są ćwiczenia, które jak się nauczycie tych ćwiczeń, to już po prostu nie ma bata, żebyście sobie później mieli jakieś problemy z kręgosłupem czy z kolanami. Wy jesteście po prostu... Tak fajne to są ćwiczenia, które taką dają wam krzepę, że możecie wtedy naprawdę biegać. To była dla mnie w ogóle taka podbudowa pod to, co potem osiągałem. Dwa tygodnie temu, jak byłem z kolei z inną grupą biegaczy tam w okolicy, to widziałem, że Mariusz był i grupa, bardzo dużo ludzi z nim ćwiczyła bo to jest też taki sezon końcówki maratonów więc dużo ludzi się przygotowywało to jest za free, to jest co sobotę każdy może przyjść i właściwie kończy się w południe że jeszcze macie całą sobotę dla siebie czy dla rodziny bardzo namawiam do takich rzeczy wiem, że w każdym większym, średnim mieście które ma powyżej 60-70 tysięcy mieszkańców wiem, że są te, te organizowane treningi więc wystarczy, że poszukacie przez internet, gdzie jest najbliższe Biegam, bolubie yy, i BBL, taki skrót i, i na pewno coś znajdziecie dla siebie. Yy, trochę jest gorzej z tymi mniejszymi miejscowościami. Tam musicie już chyba poszukać kogoś, kto po prostu biega sam i może chciałby, żeby ktoś do niego dołączył. No i
0: mnie trener uczył pod Łodzią, więc zupełnie miasteczko, takie malutkie, przepiękne, urocze za kościela i właśnie to był tam biegacz, który no tylko, że tam taką grupą wyjechaliśmy i on właśnie tam uczył, więc szkoli po prostu z biegania I więc można naprawdę znaleźć fanów biegania w wielu, wielu miejscach. Mamy
1: takiego fana, kolegę, który słucha podcastu, Mirka Jasińskiego, przy okazji go pozdrawiamy, który biega w naj różniejszych miastach też i wiecznie tam odnajduje tak, jakieś różne ten, ten, ten. więc na przykład możecie się takiego Mirka zapytać, a gdzie najlepiej z kim w Lublinie albo Do w prawda? bo on, mhm, on m-m. jest pod tym względem, widzę jaką byśmy nie odpytali, go część
0: Kto Polski tam m-m. wszędzie
1: był biegał, wie gdzie w niedzielę, gdzie w sobotę, także no zresztą wystar- zapytacie się na Twitterze, to my poprosimy innych, żeby podpowiedzieli mhm.
0: Dokładnie, więc wydaje mi się, że chyba pozostaje naszym słuchaczom zachęcić do biegania, do spróbowania może do do ruszania z kanapy no ja osobiście jeszcze tylko taką jedną myśl mam, że jeżeli w ogóle myślicie o tym, żeby żeby zacząć biegać, no to warto to co powiedział Tomek troszkę może zrobić, przypomnieć sobie ćwiczenia, żeby wzmocnić kręgosłup i kolana, czyli może takie zdrowe przysiady, ale spokojnie to można znaleźć w internecie dużo dobrych ćwiczeń, fajnie wykonywanych takich, które trochę wzmocnią mięśnie i może spróbować, może nie, nie jakiś w mega wielkim tempie, ale, ale tak troszeczkę rekreacyjnie. Może znaczy
1: tam... na pewno ja bym uprzedzał i tak obserwuję wielu znajomych, którzy jakby po drodze się wysypali na przykład, czyli zaczęli nawet wcześniej niż ja, czy później niż ja, zaczęli tam jakieś treningi, biegania i się wysypali, to te wszystkie wyzwania takie, których jest bardzo dużo aplikacji typu zrób sobie sześciopak w trzy miesiące albo coś takiego, no, często nie wychodzi im to na zdrowie, bym powiedział.
0: Zapomnijmy o tym.
1: E, tak, jakieś na przykład 28 dni non-stop trenują coś tam, co ma dać im mięśnie brzucha. E, najczęściej to się kończy jednak e, zwłaszcza, kiedy już ktoś jest powyżej 40. To Kontuzję. się nie za dobrze kończy, więc odradzam tego typu no, rzeczy.
0: No tak, to prawda. Ja też tak sobie myślę, że może może moglibyście poprosić kogoś znajomego, kto biega. Może mógłby wam poświęcić trochę czasu, może wspólnie z nim na przykład. Ja, ja tak robiłam z przyjaciółkami, że na przykład się umawiałyśmy na bieganiu. Mówię, spróbuj, zmierz tętno. Uczyłam na przykład mierzyć to tętno i wtedy... Wiesz, żeby, żeby uczyć zwolnij, nie biegnij tak szybko i, i wiecie, i później ktoś się Porada Kasia zwłaszcza mm.
1: dla tych facetów, bo to głównie faceci, którzy nie lubią się pytać o drogę, nie lubią się pytać o radę i są zacięci sami, to, to nie, nie warto, warto, warto. Ja też do takich należę, którzy z tym takim pytaniem się, to są nie, nie za Słabie. bardzo słabo, mm. ale no, no nie, na no, większość rzeczy, którą się jakby nauczyłem, to się albo człowiek uczy na własnych błędach, to może na przykład być już naderwana ścięgno albo coś takiego. No słabo. Ale lepiej się po prostu zapytać. Mm-hmm. I są większość tych biegaczy jest bardzo szczęśliwa kiedy mogą się podzielić swoją wiedzą także co jesień jest świetna na rozpoczęcie tego typu rzeczy teraz jest
0: najlepszy czas, najlepiej się biega, najfajniej i zapewniamy was, że jeżeli dobrze się ubierzecie jeżeli jakoś nie będzie to taki zbyt długi dystans i utrzymacie tą ciepłotę ciała, nie przeziębicie się i naprawdę jesień można przeżyć w bardzo fajny sposób, tą pluchę docenić, że spadła temperatura nie będzie wam przeszkadzało to, że wieje i tak naprawdę wasze życie wkroczy wiosna.
1: No dobra, a jak ktoś by chciał jednak pobiec w takim tłumie, którego Kasia nie lubi, to 11 listopada ja w Gdyni biegnie podległości. Biegnę. Także
0: Aha. to 10 km. Kilometr- kilometr- to jest pomar- 10
1: kilometrów, tylko Aha. więc to luza. A po maratonu nie biegnę, w tym czasie mam zajęty weekend, ale to spoko. Mhm. No, jak nie ten, to inny, mhm. więc gdzieś tam.
0: W takim razie prosimy żebyście podawali dalej ten podcast, lajkowali, jeżeli macie na przykład odsłucha, odsłuch w iPhone'ie to prosimy o gwiazdki.
1: Nie wiemy jak to wyszło to nagranie wideo, ale jeśli, jeśli je oglądacie to znaczy, że wyszło w miarę okej i zdecydowaliśmy się je puścić, no to wtedy oczywiście tam, wiecie, takie łapki w górę, jakieś subskrybuj, komentarze, że warto, albo że też biegacie, albo nie biegacie, albo dlaczego biegacie, ile biegacie i ile mieliście w maratonie, to mnie bardzo interesuje. Także no tyle. Dzięki.
0: Dzięki.